0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hautcouture. Ich bin ich und das ist gut so. Heute habe ich einen Interviewgast und ich freue mich sehr auf Melena Ludwig. Sie ist Mutter, Ergotherapeutin, erste Vorstandsvorsitzende im Selbsthilfeverein Nevos Netzwerk Deutschland und engagiert sich für Menschen, die mit CMN geboren worden sind, also Kongenital im Melanocytic Navy. Und das nicht ohne Grund. Denn ihre Tochter Merle ist mit CMN zur Welt gekommen und über die Herausforderungen direkt nach der Geburt und in den ersten Jahren und wie sie es schafft, ihre Tochter zu einem selbstbewussten Menschen mit CMN zu erziehen und wie sie anderen Menschen Mut macht, anderen Eltern Mut macht, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Melena. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Sehr schön. Melina, deine Tochter wurde mit CMN geboren, mit congenital äh, melanocytic Nevi. Kannst du noch mal erzählen, was ist CMN und wie war das für dich direkt nach der Geburt? Ja, also CMN
1: ist ja congenitale Melanocytik Nevus, Das heißt, es sind ähm, dunkle Pigmente, häufig auf der Haut verteilt, so wie es bei dir überwiegend ja am Hals ist. Oder am Oberkörper, er hat ähm, Merle ist am linken Arm und hatte ganz viele Flecken, größere und kleinere am Po und am Rücken. Mhm. Nach der Geburt äh, war natürlich die Überraschung groß und die ähm, Hebammen und Ärzte haben es natürlich gesehen, sofort gesehen. Ich nicht. Ich habe ah, okay. das nicht so wirklich mitbekommen.
0: Ähm, warst du warst anderweitig beschäftigt.
1: Ich war anderweitig <lacht> beschäftigt, Genau. <lacht> und ähm, aber ich muss sagen, dass das Hebammenteam wirklich ganz entspannt damit umgegangen ist, weil die haben gesehen die Hand, die wirklich fast tief schwarz war, war warm, beweglich. die Vitalzeichen waren alle gut und haben dementsprechend in dem ersten Moment gar keine Panik gemacht. Also waren haben uns zumindest ein ganz entspanntes und
0: ganz sicheres
1: Gefühl gegeben.
0: Na, das ist super. Also ich kenne das nämlich noch anders. Meine Eltern haben erzählt, dass als äh, ich geboren worden war, ich sofort weggenommen wurde und alle Ärzte und Hebammen ganz hektisch wild rumgelaufen sind und mit mir im äh, Nachbarraum verschwunden sind. Und das hat natürlich meinen Eltern äh, ziemlich Angst gemacht. So, Aber das ist ja total schön, dass es bei dir jetzt nicht so war. Kennst du das auch anders? Also ist das generell so, dass heutzutage die äh, Ärzte und Hebammen schon entspannter sind, wenn sie was Ungewöhnliches sehen direkt nach der Geburt? Ich würde sagen nicht. Also ich glaube, es ist einfach so äh,
1: völlig geteilt und durchmischt. Es gibt sicherlich Hebammen, die reagieren so, wie sie bei uns reagiert haben. Ich denke, es kommt natürlich auch immer auf die Ausprägung drauf an und auf, ja, auf die Situation oder auch auf den Geburtsverlauf. Ich kenne durchaus Fälle, die so sahen wie bei dir, dass wirklich das Kind sofort weggenommen wurde, im schlimmsten Fall verlegt in eine Kinderklinik oder äh, direkt weitere Maßnahmen gemacht wurden. Ähm, das kenne ich durchaus, ja. Mhm. Aber bei uns war ich sehr froh, dass es nicht so war. Ja, das, <lacht> war das Ganze doch ein bisschen entspannt. Trotzdem wussten die Hebammen und die Ärzte nicht, was es ist. Ach, guck. Genau, also die haben kamen, glaube ich, am nächsten Tag dann mit einem Zettelchen <lacht> <aus> dem Zettelchen im Zimmer. <lacht> wir wissen, <lacht> was es ist und wir vermuten es. Haben sie dann erst mal Google angeschmissen und äh, haben dann quasi oh. ihre Verdachtsdiagnose laut Google-Bildern dann gestellt und haben gesagt, wir glauben, dass es das ist. Und.
0: Äh, Dr. Google also. <lacht> <Dok> Dr. <lacht> Dr. Google hat es diagnostiziert. <lacht> das ist ja unglaublich. <lacht> also, okay, und das war, äh, wann war das nochmal? 2000? April 2016. 2016. Also das ist ja noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Bei mir war es ja äh, 76, da gab es ja Dr. Google noch gar nicht, da gab es nee. noch nicht mal Internet. Und äh, interessanterweise, und, und ich meine, ich, mein, ich finde es halt schon total toll, dass sich die Ärzte nicht gleich zu einer Diagnose hinreißen lassen haben, was ja man auch schon öfter gehört hat, und ähm, ich erinnere das noch so, dass bei meinen, als ich geboren wurde, haben sie zu meinen Eltern gesagt, gewöhnen Sie sich nicht an Ihr Kind, Sie wird nicht älter als zwei. Also das ist ja oh, schon mal eine andere Aussage. Und von daher finde ich dass, das, ist richtig also das ist Gott sei Dank ja schon ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. Ja. <lacht> Aber Dr. Google hat mich jetzt doch auch überrascht. Und, was, und was, was war dann, wie ging das für euch weiter? Oder was habt ihr gefühlt, ähm, Fühlt ihr euch aufgehoben oder wart ihr verunsichert? Wie war das für euch? Also im Krankenhaus an sich fühlten wir uns
1: gut aufgehoben. Dadurch, dass sie eben, dass sie eben keine Panik gemacht haben und dass da gar nicht das Problem war und klar war, ihr geht's gut und also sie war ja soweit auch alles ges gesund und munter. Also gab es ja auch keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Und man wusste dann schon auch, eben auch aus der Internetrecherche, dass es jetzt nichts Behandlungsbedürftiges ist und da die nächste Hautklinik von uns aus mindestens 100 Kilometer weit weg oh, ist, krass. war klar, wir entspannen uns erstmal oder wir versuchen es. So <lacht> haben also zumindest die, das Krankenhausteam uns das Gefühl gegeben. Aber ich glaube trotzdem, im Hintergrund haben sie alle mit gelitten oder gefiebert. Ich glaube schon, dass die da für uns ein sicheres Gefühl gegeben haben, aber für sie
0: vielleicht anders empfunden haben. Was ich gerne nochmal wissen würde von dir ist, ich meine, du hast ne, die ganze Schwangerschaft dich ja auf dein Kind gefreut und äh, wie hast du dich gefühlt, als dein Kind dann halt mit etwas Besonderem auf die Welt gekommen bin? Ne? Man sagt ja immer alle Arme, Beine, Zähne, Zähne dran, ähm, aber hat das hast, hast du dich da auf eine bestimmte Art und Weise gefühlt oder war das für dich überhaupt gar kein, gar kein Thema? Also die Zeit im Krankenhaus ähm, fand ich persönlich als ganz
1: nicht schlimm, aber ich wollte erstmal von dem ganzen Thema gar nichts wissen. Ah, interessant. Also ich habe das Ganze total weggeschoben, habe nicht recherchiert, habe quasi einfach so die Augen zugemacht und wollte das alles davon gar nichts wissen.
0: Und das war so meine erste Reaktion. Weißt du heute, warum? Also hast du das mal, hast du mal so darüber nachgedacht, irgendwie warum?
1: Ja, gut, wie du sagst, ne, man, man bereitet sich vor und erwartet, es, man, man meint ja, es ist alles gesund und gut und, und das ist ja eigentlich dann die große Überraschung, die dann äh, ja. kommt. Also ich glaube einfach, dass es die, die Vorstellung und die Realität einfach nicht zusammengepasst haben in dem Moment. Hormone sind natürlich klar ein Riesenpunkt und sind völlig, äh, man ist ja völlig drüber.
0: <lacht> du bist sozusagen ein Hormoncocktail gewesen äh, eigentlich.
1: Genau. Und, äh, ich sag mal, da gehen ja alle Gefühle Achterbahn. Also die guten wie die schlechten. Und in dem Fall
0: war es einfach so diese ja die die Resignation erstmal. Ich kann mir vorstellen, dass es auch für für die Eltern heute durchaus auch noch ein Thema ist. Also, Gibt es da irgendwas, was du sagst so ungefähr, wie du dich gefühlt hast, was du, wo du den sagen kannst ungefähr, Leute, das ist normal oder macht euch keinen Kopf? Also ich glaube, wenn eine Geburt oder wenn ein Kind auf die Welt kommt,
1: kann man sich darauf nicht vorbereiten. Okay. Ich glaube, man kann das nicht planen. Und gerade bei Sachen, die man ja erst sieht, wenn das Kind da ist, ich weiß ich nicht, ob sich da irgendjemand darauf vorbereitet hat, der sowas noch nicht erlebt hat vorher oder jemanden im Umfeld hat, okay. Das finde ich ziemlich schwierig, wenn ich natürlich weiß, mein Kind hat eine Behinderung, eine Besonderheit, und ich sehe es im Ultraschallbild zum Beispiel, dass ich sag jetzt mal ein Arm fehlt oder eine Missbildung ist. Ich glaube, dann hat man einfach eine ganz andere. Ja, kann man sich anders darauf vorbereiten. Ja, eine andere
0: Möglichkeit, um sich darauf vorzubereiten, ne? Genau. Genau.
1: Und sowas ja der große, <lacht> die große Überraschung.
0: Genau. Aber das Gute war ja dann, dass du im Prinzip Ärzte und Hebammen hattest, die dann für dich recherchiert haben. Genau. Die dich sozusagen mit an die Hand genommen haben. Gab es irgendwas, wie war das für dich medizinisch? Also musst du irgendwas medizinisch sozusagen, wie war die medizinische Versorgung? Fühltest du dich gut aufgehoben oder musstest du irgendwas Besonderes machen? Weil es ist ja ne, bei, meinen, bei meinen Eltern, meine Eltern haben sie damals gesagt: pflegen sie ihr Kind gut, so, wir können nichts tun. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das heutzutage ein bisschen anders ist. <lacht> Wie war das bei dir damals?
1: Die Geburtsklinik hatte mit der Recherche einfach auch einen Termin schon ausgemacht, in Kassel damals, beim Professor Rompel. Das war so deren Möglichkeiten. Kassel ist für uns das nächste. Also eine Hautklinik ist mindestens 100 Kilometer entfernt von uns. Das heißt, sonst außer niedergelassene Hautärzte haben wir gar keine... Ja, nur weit entferntere Möglichkeiten. Und dort waren wir dann, als die Merle acht Tage alt war. Aha. Auch da natürlich mit völligem
0: Hormonen und, und wahrscheinlich und wahrscheinlich auch Angst. Schlimm. Angst, oder? War was Angst oder war das eher Unsicherheit oder? Ich habe mich
1: bis dahin, ehrlich gesagt, immer noch nicht damit auseinandergesetzt. Okay, es also, ist schon einige Tage <lacht> angehalten. Äh, mein Mann war da eher der Fleißige und er hat da ist da ganz anders mit umgegangen, aber ich habe wirklich, wollte mich eigentlich zurückziehen und davon gar nichts wissen. Ah, interessant. interessant. Und ähm, gut, als erste Option oder als, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt oder damit ein bisschen was liest, ist ja doch häufig so die Entfernung im Vordergrund und immer. Ja, die Möglichkeiten hat man, was natürlich medizinisch notwendig ist und was geraten wird,
0: es sind ja nur mal zwei verschiedene Dinge. Das, das, also Entfernung meinst du mit, dass man es rausschneidet und wegoperiert? Genau. Ja. Das ich. Ja, das stimmt. Also das Thema operieren und nicht operieren ist eins äh, der großen Hauptthemen. Ähm, die wir auch bei uns äh, häufig in, in den so, sozialen Medien äh, irgendwie sehen. Wenn ich auf, in Gruppen und auf Foren äh, in Social Media unterwegs bin, sehe ich immer ganz, ganz viele Posts von Eltern, die ein Baby haben mit CMN. Und äh, das ist immer die erste Frage, ähm, kann man den Nevos wegoperieren? Und wenn ja, wo und bei welchem Arzt? Ähm, genau. sind? OPs generell nötig? Du hast gerade gesprochen, davon medizinisch äh, oder äh, überhaupt nötig?
1: Also ich glaube, als Eltern, als frischgebackene Eltern mit einem äh, Nebus-Kind ist immer erstmal der Gedanke, das muss weg. Mm. Ich glaube, der, der erste Moment oder die ersten Tage äh, geht es nur darum, wie kann ich meine Lage verbessern? Also, ich, also es wäre gelogen, wenn es nicht so wäre. Mm. Ähm, medizinisch notwendig ist es prinzipiell nicht. Es gibt natürlich auch Formen, wo jetzt ein, ein Tumor irgendwo drauf sitzt. Das war bei der Merle jetzt aber nicht der Fall. Also man hätte alles so lassen können, wie es ist. Ja, Kassel war dann so die erste Anlaufstelle. Da haben wir uns dann erstmal damit auseinandergesetzt. Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Mhm. Also Kassel hat einfach die Option der Dermapasion, des Abschleifens von der Haut. Das wird natürlich gut gesprochen und dort beraten, ich
0: erinnere, dass Dermabrasion gar nicht mehr so die tolle Therapieform ist für die Entfernung von Nevi in der, in, der, also in der Zwischenzeit. Also ich weiß, dass es damals, selbst als ich 30 war, wurde mir das noch quasi angeraten. Aber da ist die Forschung heute auch schon weiter, oder?
1: Ja, also Dermabrasion wird leider immer noch angewendet, eben von gewissen Ärzten, ja. aber ist es definitiv nicht äh, Mittel der Wahl. Aus dem Grund, weil einfach nur die oberste Hautschicht abgetragen wird und der, die Pigmentzellen bzw. die Nebuszellen eben ganz tief liegen können und dementsprechend das vermeintlich hohe Krebsrisiko eben damit nicht minimiert wird oder nicht reduziert wird. Mhm. Das ist wirklich eine
0: rein kosmetische Sache. Und ob das kosmetisch nachher besser ist wie vorher? Ich habe mich letztes Jahr mit... Ähm, dem Gründer von Nevos Outreach getroffen, oder einem der, der Vorstände, Wyatt Bowers. Der war hier in Deutschland und der wurde auch brasiert am Rücken. Und weil der ein ganz, ganz also mein, mein Nevus geht ja auch vom Oberkörper bis den gesamten Rücken runter. Und das ist bei ihm ähnlich. Und sein Rücken wurde brasiert Und ähm, das bedeutet, dass er jetzt einen komplett vernarbten Rücken hat. Also sein, sein Rücken ist eine große Narbe. Und das bedeutet, ja. dass äh, er seine Arme nicht mehr heben kann. Weil, das, was ich äh, immer dann auch versuche, den äh, Leuten zu sagen, vergesst nicht, äh, Narbengewebe ist anderes Gewebe als die Haut, die ist nicht so elastisch. Das heißt, er könnte zum Beispiel jetzt nie Volleyball spielen, weil er einfach seine Arme ja. nicht so hoch kriegt. <lacht> so. Und ich, ich meine, jetzt lache ich jetzt sicherlich nicht zum Lachen, er musste damit auch klarkommen. Aber, das ist auch nochmal ganz wichtig, du hast gerade vom Krebsrisiko gesprochen. Das hatte ich ja auch schon mal gesagt. Damals, als ich geboren wurde, hieß es ja, 30-fach erhöhtes Krebsrisiko und ich werde nicht älter als zwei, ich werde sterben. Und deswegen wurde ich zum Beispiel sehr, sehr häufig operiert, weil man alle Nevi entfernt hat, die in irgendeiner Form auffällig aussahen. Und nie, ich hatte nie irgendwelche Ergebnisse, das heißt, es waren nie irgendwelche Befunde, dass ich Krebs hatte. Und heute weiß man, dass das Krebsrisiko, was vermeintlich so hoch war, gar nicht so hoch ist. Das ist äh, über alle Nevusgrößen hinweg, ja, gibt es ein höheres Krebsrisiko, das 1,5 Prozent beträgt. Ein bisschen was anderes als 30-fach. <lacht> so. Und ähm, auch äh, wenn Kinder mit größeren Nevi geboren werden, also diese Größe sind größer als 20 oder 40 Zentimeter, dann ist das äh, Krebsrisiko nur 3,5 Prozent höher. Und das heißt, heutzutage, das hat auch Professor Dr. Krengel, äh, das ist der Vereinsarzt vom Nevisnetzwerk Deutschland, oft das auch gesagt: heutzutage operiert man gar nicht mehr aus Krebsgründen, also um das Krebsrisiko zu minimieren, sondern sehr, sehr häufig wird äh, aus kosmetischen Gründen operiert, weil man dann denkt, man verbessert die Lage. Oder halt aus medizinischen. Und bei Merle, wie war das bei Merle? Also musste Merle operiert werden?
1: Ja, also, ähm, nachdem wir dann ähm, in der einen Klinik waren und uns oder ich mich dann erstmal überhaupt mit dem Thema auseinandergesetzt habe <lacht> und dann glücklicherweise eben auch aufs Netzwerk, Nebus-Netzwerk gestoßen bin und man erstmal den Kontakt zu anderen Betroffenen Familien mit Nebus-Kindern gefunden hat, dadurch kam eigentlich erst zustande, dass man sich einfach weiter informiert hat. Und dann waren wir in einer anderen Klinik um einfach dort die Möglichkeiten abzuchecken und zu wissen, was deren Optionen wären. Gut, und danach ähm, hat man sich ja erstmal damit auseinandergesetzt und gefragt, ja, ähm, was ist Pro-kontra-Nutzen-Risiko-Abwägung quasi, um dann zu sagen, ja, nein, was lassen wir machen, in welcher Art und Weise. Und wir haben uns damals entschieden, die Mähler operieren zu lassen. Da sie am Hohen Rücken mehrere große wie hatte, die komplett wegzumachen waren. Mhm. Also, das war für mich so eigentlich der Hauptgrund. Also nicht, wir wussten ja damals auch schon, dass das Krebsrisiko, das Entartungsrisiko gar nicht so hoch ist, wie es bei dir ja noch gesagt wurde, aber trotzdem war einfach da die Option, wir können sie, wir können es wegmachen mhm. lassen. Also die Entfernung von den Flecken war einfach möglich. Und das war eigentlich so der der Progrund, wo ich gesagt habe, okay, also entweder habe ich irgendwann eine erwachsene Frau, wo die jetzt die Pobacke, wo beide Pobacken eben betroffen waren, dunkel pigmentiert sind oder ich habe natürlich eine Narbe. Mhm. Weg ist natürlich nicht weg, sondern ist ja nur durch eine Narbe ersetzt. Und wie du es eben ja schön gesagt hast, Narbe ist ein nicht funktionsfähiges Gewebe, und ist ja deswegen nicht beschwerfrei oder besser in der Funktion. Auf gar keinen Fall. Wir haben uns aber dafür entschieden, das Risiko in Kauf zu nehmen. Es ist natürlich immer extrem schwierig für sein Kind, eine Entscheidung ja. zu treffen. Für mich selber kann ich Entscheidungen treffen, aber sie für mein Kind zu treffen und dann zu sagen, ja, machen wir. Und was ist, wenn es schief geht? Also da sind ja schon ganz viele Sachen, wo man ach,
0: wirklich gut abwägen muss. Ja, wo man gut abwägen muss und äh, die Entscheidung, die kann euch halt als Eltern auch keiner nehmen. Ne? Das heißt, wie du gerade gesagt hast, du entscheidest ja für dein Kind und äh, das haben meine Eltern damals ja auch gemacht, wobei wir noch andere Voraussetzungen äh, hatten. Und mit dem Wissen von heute hätte ich zum Beispiel gerne weniger OPs gehabt, weil die Narben, die ich habe, fallen viel, viel stärker auf. Also ich wurde mal vor einer Frau gefragt, zum oh Gott, was ist Ihnen denn passiert? Sind Sie in den Hexler gekommen? Lustigerweise oder interessanterweise gewöhnen sich die Menschen sehr viel schneller an die Navy und das ist dann irgendwie gar nicht mehr so auffällig quasi. Aber mit Narben ist doch sozusagen noch negativ so, so, besetzt so von wegen, oh, da ist irgendwas passiert. Ja, Genau, also von daher ne, das, äh, ja, ne, ähm, kann man, also die Entscheidung kann euch natürlich äh, auch keiner keine abnehmen.
1: Also das ist keine Entscheidung, die man mal jetzt von heute auf morgen trifft, ja. sondern die muss man schon gut abwägen, vielleicht auch einfach mit Familienmitgliedern, Partner natürlich, aber auch ähm, mit anderen Familien, genau, andere ähm, Familien mit Nebuskindern. Was haben die für Erfahrungen gemacht? Mhm. Gute, aber die schlechten möchte man natürlich auch gerne wissen, um mhm. zu wissen, Vielleicht doch nicht. Was macht man denn jetzt? Da ist einfach der Austausch unglaublich wichtig und essentiell.
0: Ja, ja. Da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf, weil äh, so ein Austausch zum Beispiel, da, den findet man ja in Selbsthilfegruppen, wie äh, dem Nebos-Netzwerk Deutschland, wo du ja auch ganz aktiv bist, wo ich jetzt seit letztem Jahr auch aktiv bin. Und äh, da sprechen wir auf jeden Fall später auch, auch nochmal drüber. Was ich aber auch gerne nochmal sagen möchte, wir haben immer ganz viel darüber geredet, äh, über das Wegmachen, Wegmachen, Wegmachen. Und das ist ja auch, wie du gesagt hast, die allererste Option. Zum Beispiel, man will die Situation seines Babys oder seines Kindes verbessern. Und das Erste, was einem in den Kopf kommt, oh Gott, mein Kind ist anders. Ich möchte, dass mein Kind normal ist, in Anführungsstrichen. Ich muss es wegmachen. Jetzt leben wir mittlerweile in einer Welt, in der man sich austauschen kann und in der ähm, man sieht, dass man nicht alleine ist mit mit der Diagnose oder mit CMN oder mit einer Besonderheit. Das heißt, es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, zu versuchen, sein Kind beizubringen, positiv äh, mit einem, einem positiven Umgang damit zu sein, einen selbstbewussten Umgang. Und da kann man sich sicherlich auch Hilfe und Unterstützung holen. Mich würde jetzt nochmal interessieren, wie geht Merle mit ihrem Nebus um? Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie es für euch war, aber wie geht Merle damit jetzt um? Also jetzt ist ja, wie alt ist sie jetzt? Elf. Nein, sechs. Sechs, sechs. Mensch, in Mathe war ich noch nie so gut. Ich möchte ganz kurz
1: mal auf den Punkt davor äh, noch was dazu sagen. Ja, also ja. wegmachen heißt ja nicht, ist es weg. Ja, stimmt. Wegmachen ist ja häufig auch nur ein Reduzieren. Mhm. Also unsere, ich sag mal so, die ersten Gedanken war ja schon weg. Gut, Merle ist an der Hand betroffen, da geht keiner dran und es gibt aktuell keine Art und Weise, wie man die Finger zum Beispiel entfernen. Also nicht die Finger entfernen kann, sondern eben... <lacht> Nevos an den Fingern entfernen kann. Das heißt, ähm, wir haben gerade an der Hand ja nur reduziert. Mhm. Und das auch aus medizinischen Gründen, da eben die Haut sehr empfindlich ist, sehr rissig ist, da einfach immer Entzündungen drin sind und immer irgendwas aktiv ist oder sie sich verletzt. Mhm. Das heißt, trotzdem haben wir ja quasi häufig den Nevos immer noch plus die Narben.
0: Mhm.
1: Also weg ist nicht weg. Ja. Wäre schön, aber nee. Aber viel wichtiger finde ich, dass ähm, wir alle lernen. Also ich muss es lernen und meine ganze Familie muss es lernen und Merle muss natürlich auch lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft.
0: <lacht> Wie geht Merle mit ihrem Nebus um?
1: Für sie ist es eine völlige Selbstverständlichkeit. Es gibt heute, sie ist jetzt, ähm, sie wird jetzt fast sieben im April, kein Problem mehr. Sie sagt mir aber auch, wenn es irgendwie Situationen gibt, wo sie sich unwohl fühlt. Mhm. Es gibt ja immer Menschen, die glotzen, die gaffen, die <lacht> wirklich sehr penetrant gucken. Manchmal merkt sie es, manchmal merkt sie es auch nicht. Und da sagt sie eben, dass es ihr manchmal unangenehm ist. Aber im Großen und Ganzen ist das Thema im Alltag eigentlich kein Thema mehr. Also auch wenn sie neue Kinder kennenlernt oder wir irgendwie... Ich wollte so gerade fragen. Das ist einfach, sie wird häufig von den Kindern gefragt. Was hast du da an der Hand, weil das ja nur mal immer sichtbar ist? Und sagt sie, das ist mein Leberfleck, mein Muttermal. Da bin, bin ich auf die Welt gekommen und dann ist es erledigt.
0: Und dann spielt man wieder weiter. Kinder ist es
1: erledigt, genau. Mhm. Für die Kinder ist es erledigt und für mehr ist es erledigt und die Eltern gucken meistens nur sparsam. <lacht>
0: sparsam. Ja, da das ist äh, leider so. Aber ich, ich finde es total schön, dass man merkt, äh, dass es halt für die Kinder, wenn man miteinander mit umgeht, für, gar kein Thema ist, weil man, man ist ja viel, viel mehr als nur sein Nebus. Und das ist halt etwas, was ich ja auch immer versuche, den äh, Menschen mitzugeben. Äh, man ist viel mehr als nur sein Äußeres. Ne? Man ist witzig, man kann tolle Sandburgen bauen. <lacht> so. ja. Und, äh, genau. Und die sind viel wichtiger. Genau, die sind viel, viel wichtiger. Und von daher sollte man versuchen, quasi über den Nevus hinweg zu gucken und über die ganzen Herausforderungen oder also die Ängste und Sorgen, die man hat, sondern auch versuchen, das Positive zu sehen, was man an seinem Kind hat. Ich meine, Mel ist ein sehr, sehr aufgewecktes Mädchen. Ich habe sie ja auch schon ja. kennenlernen dürfen. <lacht> genau, ein, ein äh, rothaariger Wirbelwind, äh, würde oh. ich auch meinen. Mich würde nochmal interessieren, weil wir jetzt kommen wir langsam schon leider zum Abschluss, wie kannst du für dich heute sagen, wie bist du daran gewachsen oder was hat sich für dich verändert? Ich bin total daran gewachsen. Also die letzten sieben
1: Jahre sind, ich glaube, so viel Entwicklung habe ich außer meiner Kindheit noch nicht durchgemacht. Ich habe in der Zeit ähm, extrem viele Menschen kennengelernt, die mir sehr, sehr ans Herz gewachsen sind, weil sie eben dann doch alles oder viele das Gleiche teilen und eben auch Ängste, Sorgen Gedanken haben, mit dem man das einfach teilen kann und mit dem man immer lachen und weinen kann. Mhm. Das ist immer wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe meine eigene Ansicht zu dem Ideal verändert. Also am Anfang, also am Anfang, ich sag mal, wenn man Kinder plant und Kinder bekommt, dann hat man ja schon eine Vorstellung, wie das alles so werden wird. Und dann kommt natürlich was, was nicht so geplant war. Mhm. Also das geht schon, aber eben der mit dem Nebus nicht. Und plötzlich geht man einfach anders mit Besonderheiten um. Mhm. Ich habe selber durch meine eigenen äh, Kindheitserfahrungen mit Narben und ähm, selber Erfahrungen gemacht, wie es ist, angegafft und angeklotzt zu werden. Deswegen war mir es immer wichtig, dass, dass ich es eben nicht mache und da einfach auch gestärkt, ich selber schon gestärkt rausgehe und ich meine Tochter einfach daran stärke, dass es einfach nicht der richtige Umgang damit ist. Mhm. Und ich selber
0: bin total daran gewachsen. Ja, super. Melina, ganz, ganz lieben Dank. Ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber unsere Zeit für heute ist bereits vorbei. Aber ich freue mich wahnsinnig, dich in zwei Wochen wiederzusehen. Denn dann möchte ich mich total gerne mit dir darüber unterhalten, was du gemacht hast und wie du es geschafft hast, äh, deine Tochter äh, so einen selbstbewussten Umgang mit äh, ihrem Nervus äh, beizubringen oder sie zu erziehen und was man als Eltern generell dafür tun kann. Und natürlich, das ist halt auch noch zu, tun, zu kurz gekommen, wie wichtig Selbsthilfegruppen, wie zum Beispiel das NEVUS-Netzwerk Deutschland ist und was ja, was das NEVUS-Netzwerk Deutschland oder überhaupt generell Selbsthilfevereine für Eltern mit Kindern mit Besonderheiten tun können. In diesem Sinne sage ich ganz, ganz lieben Dank, liebe Melina, und wir sehen uns im zwei Wochen. Vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Freue mich schon. einen Annäher.